0: This is Happy Trails on ADMR Rock Web Radio.
1: Buongiorno e buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio ADMR. La web radio per eccellenza, 7 giorni su 7, H24. Il nostro programma Epitrails, i sentieri selvaggi del rock condotto da me medesimo Maurizio Galli e Aldo Pedron. È costituito da due puntate al mese per chi ancora non lo conoscesse, il lunedì dalle 18.30 alle 20 circa. Vi ricordiamo inoltre che potete ascoltare o riascoltare le puntate precedenti come podcast nel sito della radio al link www.admr-chiari.it Di cosa parliamo di
2: solito all'interno della nostra trasmissione? Sono storie, racconti, aneddoti di alcune delle band e insieme a voi faremo una cavalcata attraverso la musica che li ha portati nell'Olimpo della musica rock. Parliamo di mostri sacri ma anche qualche nome minore ma ugualmente meritevole di essere preso in considerazione per la delizia del vostro udito. Come di consuetudine il binomio di questa trasmissione è lo stesso, il più pacato Maurizio Galli e il sottoscritto vulcanico Aldo Pedron.
1: In questa puntata diversamente dal solito non è propriamente una puntata monografica, ma proviamo invece a selezionare eh, degli artisti, delle canzoni, 18 tra le più belle canzoni secondo noi di sempre una scelta che vi diciamo subito è stata difficilissima da fare quasi impossibile i pezzi che abbiamo prescelto sono passati alla storia ci hanno fatto battere il cuore e, a- e anche arricchire la mente perché no pezzi che vanno dal 1939 con Billy Holiday diversamente dal consueto questa non è una puntata propriamente monografica ma andiamo a, a selezionare una serie di artisti vari e 18 tra le più belle canzoni di sempre. Una scelta che vi diciamo sin dall'inizio è stata difficilissima per noi, quasi impossibile. I pezzi prescelti sono passati alla storia e ci hanno fatto battere il cuore, in una qual maniera anche arricchire la mente. Pezzi che vanno dal 1958 con Chuck Berry, Johnny B. Goode, fino ad altri che eh, raggiungono i meravigliosi anni 50, 60 e addirittura inizio anni 70.
2: Allora, incominciamo. La prima canzone scelta del 1958 è Johnny B. Good di Chuck Berry, l'essenza del rock and roll. Con Chuck Berry si assiste alla nascita di questa musica del rock and roll. Il singolo di Chuck Berry è uscito il 31 marzo del 1958. Figuratevi che nel 1977 la NASA ha incluso all'interno della navicella spaziale Voyager una copia di Johnny B. Good insieme ad altre testimonianze dell'ingegno umano.
1: Dopo aver ascoltato Johnny B. Good di Chuck Berry, arriviamo a Be My Baby del 1963. È un brano scritto da Jeff Berry, Hallie Greenwich e Phil Spector, cantata dal gruppo femminile delle Ronettes scoperte proprio dallo stesso Bill Spector. Uno dei maggiori esempi questo brano eh, di Wall of Sound, geniale creazione del produttore Phil Spector, è uno dei massimi esempi di canzoni pop di quell'epoca. Un'ossessione addirittura per il grande Brian Wilson dei Beach Boys, una canzone che è la sua preferita da, da sempre, di sempre, di tutti i tempi.
2: Il prossimo pezzo ci, ci fa tremare o avere la pelle d'oca è My Girl del 1964 e sono i Temptation, credo una delle più belle canzoni di sempre e di tutti i tempi il singolo è uscito il 21 dicembre del 64 un super classico dell'era d'oro della Motown, brano composto da Smokey Robinson uno dei talenti principali dell'etichetta come autore produttore e interprete, nonché per un certo periodo, vicepresidente dal 1961. My Girl è scritta appunto da Smokey Robinson come un sentito inno e omaggio a sua moglie Claudette. Sembra proprio composta per l'ugola di David Ruffin, il cantante dei Temptation e l'ultimo arrivato in seno al quintetto.
3: Month of May I guess you said what can make me feel this way, my girl, my girl, my girl, talking about my girl, my girl I've got so much honey, the bees envy me. I've got a sweeter song than the birds in the trees. Well, I guess you say what can make me feel this way, my girl, my girl, Talking about
1: Classico, è un classicone. Direi I Can Get No Satisfaction, brano del 1965 dei magici Rolling Stones, eh, un inno. Il pezzo viene scritto da Kate Richards durante una tampa del loro tour degli Stones appunto negli Stati Uniti all'interno di una stanza del Fort Harrison Hotel di Clearwater in Florida. A Richards gira in testa un riff di chitarra e le parole a Kate Get No Satisfaction. Quando in studio Richards lo fa ascoltare agli altri soci lui non è così convinto ed ha paura che assomigli un pochino a Dessing in the Street di Martha and the Vandellas. La Gibson gli spedisce a casa uno scatolotto che all'epoca si chiamava Gibson Fuzz Box, un effetto che collegato alla chitarra amplificata produce un suono incredibilmente distorto, proprio fazzoso oseremo dire. Il riff acquista subito immediatamente potenza e una cattiveria che lascia tutti quanti sbalorditi, quasi mi verrebbe da dire che Richard salta giù dalla sedia ad ascoltare quel suono Satisfaction è il marchio di fabbrica dei Rolling Stones la voce di Miljaker esprime e riflette con irritazione rabbia il malessere nascente di una nuova generazione di giovani mentre il mondo è attraversato da cambiamenti che potremmo definire epocali e quindi non ci resta che augurarvi il buon ascolto di I Can Get No Satisfaction
2: Nel 67 un gruppo inglese, i Kings dei fratelli Davis, ma soprattutto di Ray Davis, il il brano si intitola Waterloo Sunset, è stato pubblicato su 45 giri il 5 maggio del 67 dalla Pie Records e prodotto dallo stesso Ray Davis. È stato poi incluso successivamente nell'album Something Else dei Kings, un eccellente e fenomenale gruppo inglese capitanato appunto da Davis. Il testo della canzone descrive un narratore solitario mentre osserva o immagina due amanti, tali Terry e Julie, che attraversano un ponte e malinconicamente riflette sulla coppia, il Tamigi e la Waterloo Station di Londra. A parer mio un brano bellissimo.
3: to keep
1: E dopo aver ascoltato il brano precedente passiamo a A Change Is Gonna Cam del grande Sam Cooke di cui ricordiamo ai nostri ascoltatori abbiamo fatto una puntata monografica eh, qualche settimana fa Sam Cooke che dire, è stato uno dei più grandi cantanti in assoluto uno dei miei preferiti, lo, lo devo ammettere capace di trasferire nella canzone pop le tradizioni della musica gospel e del blues A Change Is Gonna Come riflette la condizione dell'uomo di colore e della sua gente, sulle origini, sulla possibilità che il futuro può offrire a certe persone. Alcuni versi contengono espliciti uh, accenni alla segregazione razziale, tanto forte e dolorosa proprio in quel periodo. E change is gonna come esce come singolo e facciata B di Shake scritto ed originariamente registrato nel 1963 viene pubblicato dalla RCA Victor poco dopo la sua morte la sua tragica e ancora poco chiara morte avvenuta nel 1964 buon ascolto con A Change Is Gonna Come di Sam Cooke
3: I said, Brother, help me please But he winds up knocking me
2: The Sun, il pezzo prossimo che ascoltiamo eh, sono gli Animals di Animals, capitanati da una delle più belle voci nere d'Inghilterra. Gli Animals di Harry Bardon hanno il merito insieme a Beatles e Rolling Stone, soprattutto di introdurre la musica rim and blues e anche il blues nella canzone inglese. La prima versione su disco di questa canzone, che è ritenuta un tradition, è del bluesman Alger, detto Texas Alexander, nel 1928, quindi un pezzo che torna indietro proprio quasi più di 50 anni. La Casa del Sole è in effetti un bordello di New Orleans, la versione degli Animals, È ricca di drammaticità grazie all'elaborazione del chitarrista Hilton Valentine, della voce di Harry Bardon e del lavoro dell'organista Alan Price che diventa anche arrangiatore del brano e esecutore del riuscito a solo. The House of the Raising Sun arriva al primo posto nelle classifiche di vendita addirittura negli Stati Uniti. Il singolo esce nel Regno Unito il 19 giugno del 64, mentre in USA, negli Stati Uniti, è uscito l'8 agosto, sempre lo stesso anno, il 64. The House of the Raising Sun, The Animals.
4: John was rocking, going round and round, oh baby, with a crazy sound, and you never stopped rocking, till the moon went down, you know it sounds so sweet, I gotta take me a chance, rose out of my seat, you know I had to dance, started moving my feet,
5: oh clapping my hands,
4: Pardon me. I, I have unfinished business. Landis, distance called from France.
3: Person to person. Armand. <laughs> Who
4: else? Dance, chérie.
3: Oui,
5: oui.
6: <laughs> Would you care to want to see?
5: Uh, swim. Let's <laughs> dive in. Want to dance?
4: You know, the place was packed Twelve o'clock Said the place was packed When the police knocked Both doors flew back Don't mm-hmm. on rock Going round and round Oh, baby Had a crazy sound
5: And they never stopped running
1: Eccoci ora un altro grandissimo brano, Like a Rolling Stone, del 1965, scritto e cantato da Bob Dylan. Il brano è ispirato al verso di Hank Williams, che in Lost Highway cantava così, «I'm a rolling stone, I'm alone and lost, sono uno sbandato, non ho requie, sono solo e perduto». Ma il brano è anche ispirato dal blues del grandissimo Muddy Water intitolato Rolling Stone. L'autorevole rivista statunitense Rolling Stone ancora una volta torna in questo nome Nel nel 2004 decreta eh, la canzone come la più grande canzone di tutti i tempi. Like a Rolling Stone è una lunga cavalcata di oltre 6 minuti con la chitarra di Michael Bloomfield e l'organo Hammond di Hal Cooper. Il singolo arriva immediatamente a piazzarsi al secondo posto nelle classifiche. Il pezzo viene incluso addirittura anche nell'album di Bob Dylan su Columbia, highway 61 revisited buon ascolto di bob dylan con la sua like a rolling stone
2: Passiamo a California Dreaming, uno dei miei pezzi preferiti, sono I Mamas and Papas, il singolo pubblicato negli Stati Uniti l'8 dicembre del 65 ma la storia è un po' più complicata è un perfetto folk rock, è scritto da John e Michelle Phillips in una stanza d'albergo a New York a quei tempi entrambi facevano parte di una band chiamata The New Journeyman che poi si, trasfer- si trasferisce in California e diventano i Mamas and Papas i Phillips devono reggere un rigido inverno di New York e siamo addirittura nel 63 c'è però la nostalgia di casa dalla West Coast e dalla soleggiata e sognata California grazie all'intervento di Barry Maguire firmano un contratto con la Dan Hill. Da prima il pezzo infatti lo doveva incidere e lo incide Barry Maguire eh, accompagnato proprio dai Mamas and Papas ma poi si accorgono che la struttura del brano è adrata proprio a questo ensemble alle quattro voci meravigliose dei Mamas and Papas la solo di flauto del jazzista Bud Shank California Dreaming diventa un successo interplanetario che diventerà nel giugno del 67, durante il Festival di Monterey, l'inno degli hippie e di tutti i californiani e non.
1: ci è arrivati a un altro classicone «A Day in the Life» canzone del 1967 dei Beatles il testo della canzone Day in the Life che sembra quasi una poesia beat di Ferlinghetti o di Ginsberg è perfetto per raccontare l'alienazione e la strana sensazione di distacco che tutti i giovani stavano provando in quel momento e che percepivano proprio in quel momento e Day in the Life non è semplicemente la fine dell'album Sgt. Pepper, ma suona come una, un requiem di un'intera epoca in cui migliaia di ragazzi e giovani si erano illusi di poter cambiare il mondo mentre forse è stato il mondo a cambiare loro realizzato in un totale di 34 ore di incisioni è una canzone sulla percezione e sul disincanto il brano viene addirittura inserito nella posizione numero 28 della classifica delle 500 migliori canzoni di sempre, classifica che è redatta dall'autorevole rivista americana Rolling Stone, che nel 2010 la decretò come la migliore canzone dei Beatles in assoluto. L'album, Serge Pepper Lonely Hearts Club Band, è stato pubblicato nel Regno Unito il 26 maggio 1967. Buon ascolto di A Day in a Life, The Beatles.
3: He didn't notice that the lights had changed A crowd of people stood and stared They'd seen his face before Nobody was really joyful
2: 1974, siamo con Bob Marley, un pezzo che è famosissimo, No Woman, No Cry. No Woman, No Cry è una canzone di Bob Marley assai celebre, Bob Marley and the Wailers. La versione originale fu pubblicata nel 1974 nell'album Naughty Grade, ma la versione più conosciuta in tutto il mondo è quella del live dell'anno successivo, del 1975. La versione originale era un gospel addirittura, la versione del live invece ha un riff di solo pianoforte il quale viene usato come strumento principale ed è registrata a Londra nel 73 per la casa discografica Island Records con addirittura Peter Toscia e delle coriste femminili. Sebbene si pensi che il testo e la melodia li abbia scritti Bob Marley in verità il brano è firmato e anche le rendite del copyright sono state intestate a Vincent Ford, personaggio un po' oscuro, non si sa bene. In effetti lui è un amico di Bob Marley che gestiva addirittura una mensa dei poveri a Trench Town, il ghetto di Kingston in Giamaica dove Marley è cresciuto. I proventi generati da questa rendita hanno garantito la sopravvivenza e il funzionamento continuo della sua mensa, No, home, no Cry. Nella classifica eh, di tutti i tempi delle canzoni di Rolling Stone ha conquistato il 37 posto nella classifica di, americana appunto della rivista Rolling Stone delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi.
1: Ed eccoci alla Jimi Hendrix Experience con All Along the Watchtower, versione del trio appunto. L'originale di Bob Dylan della durata di 2 minuti e 31 secondi è tratto dall'album John Wesley Harding appunto di Bob Dylan ed edito il 27 dicembre del 1967 qui invece la splendida versione di Jimi Hendrix appare nel doppio album Electric Leyland pubblicato il 16 ottobre 1968 e come singolo il 25 ottobre 1968 a voi l'ascolto di Jimi Hendrix Experience e la sua chitarra in indiavolata
5: Must be some kind of way out of here, say the joker to the thief, there's too much confusion, I can't get no relief, Businessman there drink my wine, plumb Now. <laughs> But I was getting
2: Sitting on the dock of the bay, Otis Redding, gennaio 1968. Dopo un concerto al Fillmore di San Francisco, Otis Redding si ritira a Sao Salito e sta seduto in una grande quiete accanto a una houseboat. Lì scrive i primi versi seduto sul moio, sulla baia. Redding scrive i primi versi con il titolo abbreviato di Dock of the Bay all'interno di una barca e lì, ormeggiata a Sao Salito in California, ai primi di giugno del 67'. Eh, è il periodo in cui mentre viaggia per eh, promuovere il suo LP King and the Queen una collaborazione con Carla Thomas e continua a scrivere i versi del brano dove gli capita nel dicembre dello stesso anno si unisce al produttore e chitarrista Steve Cropper e vanno in uno studio di registrazione a Memphis in Tennessee insieme completano la musica e i testi di Sitting on the Dock of the Bay che viene registrata tra il 6 e il 7 di dicembre il risultato fu una canzone molto differente dallo stile di Redding. Otis continuò il suo tour durante le sessioni di registrazione fino al 10 di dicembre, quando l'aereo su cui viaggiava precipitò nei pressi del lago Monoma, fuori di Madison nel Wisconsin, vi morirono sia Otis Redin e sei dei suoi collaboratori. Il brano inciso, Piccolo Caporavoro, esce e arriva al primo posto nelle classifiche. Esce postumo dopo la sua morte, arrivando al primo posto in classifica.
7: Sitting in the Chips roll in and Then I watch them roll away again Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay Watching the tide roll away Ooh, I'm sitting on the dock of the bay Wasting time I left my home in Georgia Headed for the Frisco Bay. Cause I've got nothing to live for. Look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the darker bay. Watching the tide roll away. I'm sitting on the darker bay. Wasting time. Look like nothing's gonna change Everything seems to stay the same I can't do what ten people tell me to do So I guess I'll remain the same Sitting here resting my bones And this loneliness won't leave me alone Listen, for two thousand miles I roam Just to make this dock my home. Now I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tides roll away. Ooh, just sitting on the dock of the bay. I'm wasting time.
1: scritta parole di Paul McCartney, quindi come non credergli, oltre ad essere un singolo che viene eh, incluso nell'album Pet Sound, pubblicato il 16 maggio del 1966. Dal punto di vista armonico, melodico, strutturale, lirico, è una composizione incredibilmente innovativa per quel periodo, in grado di elevare il pop allo stato di arte. Eppure God Only Knows come singolo è soltanto la facciata di B, B., Would It Be Nice? In patria raggiunge soltanto la 39esima posizione, mentre in Inghilterra arriva alla seconda. Un brano in cui si esprimono al contempo innocenza, spiritualità e sentimento. Il merito è anche dell'angelica interpretazione vocale di Carles Wilson, il minore dei tre fratelli Wilson. Date a retta a noi, un piccolo grande capolavoro anche questa sera.
3: So life could to go on, believe me. The world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. Could still go on, believe me. The world could show nothing to me. So, what good would
2: E dopo God All un altro pezzo dei Beach Boys Good Vibration sempre eh, ottobre 1966 Good Vibration
1: E io lo sapevo che facendo questo lavoro con Aldo Pedron si si finiva per mettere due canzoni dei Beach Boys non so perché ma qualcosa me me lo diceva a voi
2: sì perché God Only Knows è ritenuta la più bella canzone di tutti i tempi ma God Vibration è un pezzo che ha fatto la storia è un brano pubblicato nel 66 abbiamo detto la canzone è stata scritta prodotta e arrangiata da Brian Whistle con il testo firmato da Brian Wilson e Mike Love dopo che un primo testo ad opera di Tony Asher paroliere abituale dei Beach boy per l'epoca era stato rifiutato Brian Wilson ne registra circa 30 minuti se non un'ora si dice in quattro studi di registrazione differenti di Hollywood tra il 17 febbraio e il 21 dicembre del 66 ci vogliono 7-8 mesi per fare questo pezzo durante le session, Vengono consumate circa 90 ore di materiale per una singola canzone al costo di circa 75 mila dollari di allora, si parla di 400 mila dollari di oggi, un record assoluto di costi per un solo pezzo. Eh. Figuratevi che un album dei Beach Boys costava 50.000 dollari e lui già ne aveva spesi 75 per una singola canzone. La rivista americana Rolling Stone ha posizionato Goo Vibration alla sesta posizione nella lista delle 500 migliori canzoni di sempre. Il pezzo è stato poi pubblicato, non ha fatto in tempo a metterlo in Pet Sound, ma
1: nell'album Smiley Smile. Beh, eh, direi, aggiungerei io, come non credere a ciò che ci ha appena detto Aldo Petroni grande conoscitore in Italia e forse in Europa della
5: birra.
3: Softly smile, I know she must be kind in her eyes She goes with me to a blossom Rations ahead, man.
1: Ora veniamo ad Aretha Franklin con la sua Respect 1967, scritta e incisa da Otis Redding nel 1965, ottiene un bel quinto posto nella classifica Rhythm and Blues. La versione di Aretha Franklin, prodotta da Jerry Wexler, edita sul singolo il 29... Aprile del 1967 domina la stessa classifica per due mesi consecutivi e si piazza al primo posto nelle classifiche e graduatorie pop per due settimane. La solo di sax di King Curtis, aggiunto dalla stessa Franklin, arricchisce il pezzo. Respect di Aretha Franklin la consacra definitivamente come la regina del soul. La versione della Franklin è alla prima posizione nella classifica della rivista Rolling Stone delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi. Con questo risultato la regina del soul è la prima donna a comparire in questa lista. Buon ascolto e buon respect!
2: Band, 1968, il pezzo si intitola The Wait, una canzone del gruppo canadese The Band, pubblicata come singolo il 26 giugno del 68 su Capitol Records ed è estratta dal loro album di debutto Music From Big Pink. The Wait è una delle canzoni più conosciute del gruppo e una fra le più celebri della controcultura della fine degli anni 60. L'importanza del brano è stata testimoniata dalla posizione numero 41 nella classifica di Rolling Stone delle 500 canzoni. È un pezzo che ha avuto naturalmente anche tantissime cover. The Weight, The Band...
3: You put the load right the on, load me.
6: right on me and now to take me down the line. My bag is sinking low, and I do believe it's time.
3: Get
1: ci è arrivato a, arrivati a carlo santana con la sua Oye, como va una canzone scritta e composta dal musicista mambo tito puente nel 1963 ma resa popolare dalla cover registrata appunto dai santana nel 1970 all'interno dell'album abraxas contribuendo così a lanciare eh, la carriera di Santana nell'Olimpo del, della musica. Raggiunge la posizione numero 13 della classifica Hot 100 di Billboard e riceve il Latin Grammy Awards nel 2001. Il genere è una salsa, mambo, latin rock. Il brano, tra le altre cose, ricordiamolo, è scritto e inciso anche dall'italiana Mina all'interno del suo album Sorelle Lumiere. Buon ascolto, buon Santana a tutti.
2: 1971, John Lennon, Imagine, viene pubblicata sul singolo l'11 ottobre del 61 e nello stesso omonimo album di John Lennon intitolato Imagine. Il brano viene pubblicato... Abbiamo detto nell'album Imagine, e successivamente come singolo negli Stati Uniti l'11 ottobre del 71 assieme a It's So Hard. Successivamente, nel 75, il, bia- il brano viene ripubblicato come singolo anche per il mercato britannico come lato B di Working Class Hero. Coprodotto da John Lennon e, John- e Yoko Ono insieme al produttore discografico Phil Spettor, la canzone venne incisa nello studio casalingo di Lennon a Titanburghurst. Park, Ascot, Inghilterra nel maggio del 71.
3: God
1: Questo classicone in Mage siamo giunti ormai alla fine di questa nuova puntata di Happy Trails, i Sentieri Selvaggi del Rock, condotto da me medesimo Maurizio Galli e a fianco a me Aldo Pedron. Vi diamo la buonasera e rinnoviamo l'appuntamento a tra 15 giorni, sempre il lunedì, ricordatelo bene, dalle 18.30 alle 20 circa, più o meno. Alle volte ci arriviamo un po' lunghi, ahimè, va bene. Buona continuazione ora con il programma di Eleonora, Eleonora Bagarotti e con tutti i programmi in divenire della ADMR Radio. Buona serata a tutti.